0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit freundlicher Unterstützung von UIG, Usability in Germany.de. Den Link findet ihr in den Show Notes. Clemens Weins spricht heute mit Intra Burkhardt. Ich wünsche spannende Unterhaltung. UX, die User Experience. Diese herrliche Erfahrung eines Nutzers, dass Interfaces, Geräte, Knöpfe oder Möbel, dass das, mit dem wir uns täglich auseinandersetzen, geschmeidig zu nutzen ist. Genau das ist ein extrem wichtiges Fachgebiet. Meistens sind es die Dinge, die direkt ins Auge springen, die uns mit UX verbinden. Eine schön designte App, eine Website oder ein Online-Shop, ein namhaftes Elektroauto. Jedoch gibt es einen Bereich, der heute noch extrem unterschätzt ist. Es geht heute um User Experience im Backend. Und das Backend ist hiermit nicht nur technisch gemeint. Mit Backend meine ich so etwas wie das Inventarisieren von Lagerbeständen, die Verbesserung von Recyclingprozessen, die automatische Kopplung zwischen Logistik und Onlineshop. Die Nutzer sind die Mitarbeiter eines Unternehmens, die sich tagtäglich mit Bergen von Papier, ja auch das gibt es noch 2020, schlechten Handheldgeräten oder unzureichenden Datenbeständen auseinandersetzen müssen. Wer hier optimiert, optimiert nicht einfach nur interne Prozesse. Wer hier optimiert, optimiert die Kundenbeziehung. Warum das so ist und wie man da rein methodisch herangehen kann, das bespreche ich heute mit Indra Burkhardt. Sie ist UXerin aus Leidenschaft und betreibt einen eigenen, recht erfolgreichen YouTube-Channel zum großen Thema User Experience. Hallo Indra, ich grüße dich.
1: Hallo Clemens. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal kurz von dir. Wo kommst du denn eigentlich so her und was machst du denn gerade so?
1: Ja, also ich habe tatsächlich initial mal Informatik studiert mit Schwerpunkt Spieleentwicklung und habe dann vier Jahre lang Game Design gemacht. Also gar nicht so direkt, was ich jetzt so mache. Aber tatsächlich, ja, gerade das Gaming ist ja schon sehr weit, was diese Experience angeht. Also da ist das ist ein großer teil großes Thema und deswegen bin ich damit auch in Berührung gekommen und wollte mich dann auch mehr damit auseinandersetzen, habe dann meine Ausbildung bei ARTOP dazu gemacht bin dann noch mehr <lacht> da dem Thema verfallen und äh, wollte das dann Vollzeit machen und bin dann halt Consultant geworden, erst bei einer reinen UX-Agentur und inzwischen bei ähm, einer Agentur, die heißt Brights Guys und wir sind tatsächlich eigentlich eher so eine IT-Bude. Also äh, wir sind dem verschrieben, dass wir ähm, ja als Microsoft-Partner Unternehmen in die Cloud bringen und äh, ja, so bin ich auch zu diesem Thema Mitarbeit-Tools gekommen. Also Microsoft bietet ja von Haus aus diese sogenannte Power-Plattform an, wo man angeblich mit Low-Code äh, Dinge entwickeln kann. Ich finde es jetzt nicht so wirklich Low-Code, aber ähm, äh, trotzdem hat man halt dort die Möglichkeit, wirklich relativ schnell und einfach Anwendungen zu gestalten, die eben auch ja irgendwie kleine bis größere Prozesse digitalisieren können. Und ähm, das ist halt unheimlich spannend, äh, vor allem, weil, ja, so ja, häufig sehe ich das bei meinen Kollegen, ja, das machen wir mal schnell und so sieht es auch aus. Oder äh, vor allem, also bei mir kommt ja häufig gar nicht so auf die Optik an, ich bin ja eher so vom Typ her Interaction-Designer, von meiner Spezialisierung her, ich finde halt immer wichtig, dass es gut nutzbar ist, also dass halt alles intuitiv verständlich ist, dass ich kurze Wege habe, intuitive Wege und ähm, ja, dann äh, die Optik ist dann noch das nice to have. <lacht>
0: Das ist jetzt trotzdem interessant, also du bist ähm, als, sagen wir mal, aus der Gaming-Branche ist jetzt sehr grafiklastig, da sieht man erstmal das Frontend und schaut es an und denkt sich, Menschenskind, das ist ja nicht mal eine geile Grafik, ich zocke gerade äh, ein schönes Spiel FIFA oder World of Warcraft, da denkt man ja erstmal nicht an ein ähm, UX-Design oder an UX, an Prozessoptimierung, deswegen ist es jetzt für mich interessant, dass der Schwung von von etwas schillig zu so, so etwas schillerndem wie, wie Gaming man dann plötzlich dahin kommt und sagt, naja, ich mache jetzt mal, ähm, etwas respektierlich gesagt, öde Prozesse im Backend mit Power-Apps. Also wie, was fasziniert dich denn daran gerade so?
1: Ja, also ich sage immer, uh, Usability ist eigentlich wie so ein Hygienefaktor. Du merkst nicht, dass es gut ist, merkst eigentlich erst, wenn es stinkt. Ja? Und du <lacht> setzt es eigentlich schon voraus, dass es dass es irgendwie funktioniert. Und ähm, das, was es dann eigentlich wirklich cool macht, das ist dann halt sowas wie die Grafik, das ist diese User Experience, dass ich alles so rund anfühlt, dass ich denke, mhm. oh, da hat sich halt jemand richtig Gedanken gemacht. Und ähm, beim Gaming ist es halt so, dass ähm, ja, da ist dieser ganze Use Case ja auch was anderes. Also ich mache das ja, weil ich daran Spaß habe. Und da ist halt dann auch die, ähm, ja, die die Leute drin zu halten, ist das oberste Gebot. Das heißt, ich muss halt zu jeder Zeit wirklich richtig gut abliefern. Ja. Ja, deswegen ist da so der, der Case ein ganz anderer als jetzt, wenn ich Mitarbeiter habe, die müssen halt ihre Sachen machen, ja, sie kommen halt gar, sie gar nicht drum rum und das ist aber, finde ich, häufig auch die Krux dabei, also die Unternehmen sagen dann, ja, gehört halt zu deren Job, ne? also muss ja, müssen wir ja nicht gut machen, die werden ja schließlich dafür bezahlt, es zu nutzen, was aber eigentlich nicht stimmt, also tatsächlich ist ja in unserem Arbeitsschutzgesetz auch die Mensch-Computer-Interaktionsnorm verankert und deswegen müssen wir eigentlich sogar gebrauchstaugliche äh, Anwendungen
0: gestalten. Die Mensch-Computer-Interaktionsnorm, was steht ja. denn da drin?
1: Das ist die ISO äh, 9241.
0: Okay, erzähl mal.
1: <lacht> und ähm, ja, da sind halt diese verschiedenen, also zum Beispiel wie der Gebriffs Begriff Usability, das ist ja zu deutsch Gebrauchstauglichkeit, ist darin definiert, also dass etwas effektiv, effizient und zufriedenstellend sein muss. Die einzelnen Begriffe sind definiert, die Dialogprinzipien sind definiert, also dass ich ähm, zum Beispiel etwas ähm, äh, erwartungskonform gestalten soll oder steuerbar und solche Themen. Also es eigentlich sind die Sachen, wie man es zu gestalten hat, alles in der Norm festgehalten.
0: Ist ja krass. Und nach dieser Norm, also geht die, äh, konfrontierst du die Unternehmen mit dieser Norm oder wissen die schon um diese Norm? Also gehst du in Unternehmen rein, sagst, Mensch, wir müssen Prozesse optimieren, die sagen, ja, nee, ist irgendwie nicht so gut, äh, die Mitarbeiter verdienen doch eh Geld und müssen, müssen halt machen. Und du sagst dann, nee, da gibt's aber diese Norm. Und dann sagen die, ja, nee, da machen wir jetzt. Läuft, da, kann, läuft das so?
1: <lacht> ja, also es ist, es ist so ein bisschen klugscheißerig immer. <lacht> ähm, man kriegt auch nicht alle damit, aber ähm, tatsächlich wissen darum viele nicht, also dass es mhm. halt klar definierte Regeln dafür gibt und ähm, äh, ja, dass es halt auch nicht, wie du auch sagst, es geht halt in erster Linie gar nicht darum, es irgendwie fancy zu machen, sondern es geht halt darum, es nutzbar zu machen und allein daran scheitert es halt leider schon.
0: Ja, meistens schon, das ist richtig. Ich habe letztens einen Power-App-Workshop gehabt mit einem Kunden und da ging es genau um das Thema, dass man eben versucht, die Lager, die Lagerinventarisierung von Lagern zu automatisieren und zu, zu digitalisieren, dass man, wenn die, die Paletten reinkommt, man direkt abscannt, die dann sofort im ERP-Land und anschließend im Online-Shop schon gesagt wird, okay, Bestand ist da, wir können weiterverkaufen. Es fühlte sich per Power-App doch unglaublich leicht an, zu Beginn, muss ich sagen. Also es war jetzt ein ganz, ganz geringer Widerstand dabei und diese Kombination zwischen, wir müssen ein Interface bauen, mal schnell für die Mitarbeiter, muss ja nicht fancy clicky-bunty sein, aber zumindest so, dass es nutzbar ist, äh, aus Standards heraus, die die Power-Plattform von, ähm, von Microsoft mitgibt und gleichzeitig dieses Gefühl von, wir haben jetzt hier mal in kürzester Zeit eine Idee optimiert fand ich sehr faszinierend. Wie ist denn deine konkrete Erfahrung eigentlich, wenn du mit, dich mit Business-Prozessen auseinandersetzt? Was hast denn du bereits äh, mit den Kunden Erfahrungen Erfahrung gesammelt?
1: Also ich finde tatsächlich wichtig, dass man auch da vorher sich noch einen Plan macht. Also ähm, ich fange trotzdem immer gerne nochmal mit einem, mit einem Wireframe an, dass ich entweder am Anfang per Handzeichner oder vielleicht mit irgendeinem Wireframing-Tool arbeite und auch da trotzdem nochmal mit dem Team, was auch die power -App dann entwickeln soll, auch von Seiten des Kunden als auch bei uns äh, die Techniker oder wenn ich es dann halt selber mache, dass man halt nochmal genau spricht, so soll die Interaktion sein, weil ich habe tatsächlich immer eher die Erfahrung gemacht, man baut es dann und dann merkt, merkt der Kunde oder man selber so, oh, uh, das geht ja auch und dann fängt man an, da rumzufrickeln und dann dauert es halt viel länger, als wenn ich halt vorher mal drei Skizzen gemacht habe.
0: Okay, das heißt, du machst im Vorfeld äh, die Skizzen, gehst du auch auf die Mitarbeiter zu, machst du äh, quasi Nutzerbefragungen der Mitarbeiter?
1: Ja, genau. Man, also ich finde es tatsächlich am besten, wenn man ähm, schon mit einer, wenn man tatsächlich eine Idee hat und dann einfach einen Usability-Test macht mit ähm, mit seinem ähm, Prototypen. Ja, dann, ähm, also geht tatsächlich auch schneller, ähm, als es mit der Power App dann zu machen. Oder wenn man dann sagt, man hat die Power App erstmal nur gebaut, ohne jetzt das ganze Backend daran zu hängen. Ja, dann mhm. kann man ja auch schon viel simulieren, dass man da einfach mal ein paar User drüber äh, haut in einem Usability-Test und sagt, hier, ähm, mach mal, probier mal die Aufgabe und ähm, und erzähl mir mal, wie es funktioniert. Und ähm, dann hat man halt schon relativ viel abgefangen, bevor dann jetzt irgendwer da irgendwelche Sharepoint-Verlinkungen oder sonst was hinten dran gehauen hat und dann kommt das ganze Feature am Ende raus.
0: Ja. Ohne jetzt großartig ähm, Werbung für Microsoft machen zu wollen, aber die Power-App, sag mal, die Power-App-Idee von Microsoft und die Power-Automate-Idee, die ist ja schon in gewisser Art faszinierend. Wenn du jetzt mal so ganz nüchtern auf den Markt schaust und sagst, wel welche Werkzeuge man so hat, um Backend-Prozesse mal geschmeidig zu optimieren, ist da wirklich Microsoft Power-Plattform das, was das NonPlus Ultra, oder hast du schon mit anderen Dingen Erfahrung gesammelt?
1: Jetzt so viel nicht tatsächlich, was das so schnell und einfach macht. Was ich ja persönlich finde, ist, dass Microsoft da, also jetzt aus der Game-Designer-Brille gesprochen, ein sehr cleveres Payment system hinten dran gehangen hat. Ah, okay. Also das ist ja relativ schnell, dass ich für die interessanten Konnektoren gut drauf zahlen muss. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ordentliche Datenbank da dran hängen möchte, dann ähm, muss ich da, ich glaube, acht Euro pro Nutzer der App zahlen. Mhm. Ähm, oder ich kann mir dann so ein Flatrate-Modell, wenn ich glaube ich mehr als fünf äh, Apps benutze, dann kann ich irgendwie 40 Euro pro Nutzer zahlen und dann kann ich quasi das so viel nutzen, wie ich möchte. Ähm, und das finde ich natürlich, also wie gesagt, so aus der Game Designer Perspektive total schlau.
0: <lacht> also aus der
1: aus der Anwender Perspektive, die jetzt die ich Power App benutze, denke ich halt so, oh, ja, und dann fängt man doch irgendwie an mit SharePoint zu frickeln und eigentlich ist halt SharePoint keine Datenbank und dann kommt mhm. der Kunde mit, oh, 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 können wir da nicht irgendwie sagen, dass ich da nicht drauf zugreifen kann? Denkst so, du, nee, weil es ist halt SharePoint, das steckt schon im Namen, ja, Share, <lacht> ja.
0: Verstehe. Also die, also das heißt, du, du würdest jetzt eher den, am Preis oder an der Preis Strategie, wenn man einen Makel hat, an der Preisstrategie rummäkeln, obwohl du das ja aus, aus äh, Unternehmenssicht sehr clever findest von Microsoft. Hm. Ähm, von, der, von der Methode her, also vom Werkzeug her, sagst du, gibt es eigentlich jetzt gerade so nichts Vergleichbares auf dem Markt, um es so leicht voranzutreiben?
1: Also ich muss gestehen, ich kenne mich mit SAP nicht wirklich aus, also was da die ganzen Möglichkeiten sind. Ähm, daher kann es gut sein, dass es da ähnliche Anwendungsfälle gibt. Ähm, aber das weiß ich ehrlich gesagt einfach nicht. Ähm, mhm. Aber so aus, ähm, aus dem, was ich bis jetzt so erlebt habe, kenne ich eigentlich halt nur die direkte Individualentwicklung. Und da geht das de definitiv einfacher und schneller mit Power Apps.
0: Okay, ähm, wenn du so einen Workshop machst und der Kunde quasi den Kunde dazu nimmst, wie sieht der aus? Also, wenn du jetzt äh, sagst, wir wir haben, du hast einen Wireframe gemacht, du hast ihn mal bei den Leuten getestet und sie sagen, oh nee, das wäre echt eine klasse App, die können wir intern super klasse benutzen. Wie gehst du jetzt vor? Gehst du dann direkt in den Workshop hinein und sagst dann, okay, lass uns mal so eine Power App bauen?
1: Ja, im besten Fall habe ich ja sogar schon diesen Wireframe mit dem Kunden zusammen entwickelt. Also ähm, die, von denen kommt ja irgendwie schon irgendwie eine Fragestellung. Also hatte ich zum Beispiel letztens bei einem Kunden, die kamen mit einer Fragestellung auf mich zu und haben gemeint, ja, wir wollen das irgendwie über E-Mail-Verteiler lösen. Da ging es so um so eine Datenschutzeinwilligungsgeschichte. Und, ähm, äh, und dann habe ich mir das so, habe ich gemeint, okay, ich höre mir das mal an, wir machen, wir, wir besprechen darüber, was sind wirklich die Anforderungen. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnten wir auch mit einer Power-App umsetzen. Und, ähm, und dann war das auch so irgendwie im Gespräch schnell einfach mitgescribbelt, so, das ist die Idee. Mhm. Ja, passt. Ähm, äh, mit noch ein bisschen Feedback von anderer Seite geholt, dann in power -App umgesetzt, wieder Leuten gezeigt, wieder Feedback eingeholt dann wieder weiterentwickelt und halt immer Schritt für Schritt. Und ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass man ganz früh sich Feedback einholt und sich nicht einfach ewig in sein so Kämmerlein einschließt und vor sich hin werkelt und erst so mit dem fertigen Ding so, <lacht>
0: hier ist es. <lacht> könnte aus deiner Sicht jetzt jeder UX, also du fast Informatik studiert, bist du UXerin als Informatikerin. Was wäre denn, wenn jetzt jemand, der nicht aus der Informatikschiene kommt, aber trotzdem User Experience Designer ist? Könnte der sich auch mit dem mit Power Apps auseinandersetzen oder ist die Einstiegshürde doch etwas höher?
1: Das gleiche Thema hatte ich tatsächlich bei ähm, Action-Prototypen. Also ich habe sehr viel schon mit Action geprototyped und es erinnert mich in vielerlei Hinsicht genau daran, wobei ich ein paar mehr Möglichkeiten habe. Also ähm, was ich immer in Action bemängelt habe, äh, war jetzt, dass man zum Beispiel keine Schleifen bauen kann oder keine geschachtelten If-Abfragen. Und das mhm. geht halt alles in, in Power-Apps. Äh, Power und ähm, das finde ich halt sehr cool. Ähm, aber ich habe halt schon gemerkt, da ich auch selber Action-Trainings gegeben habe, dass wenn man gar kein Verständnis davon hat, weil man es noch nie erlebt hat, so logische Abfragen oder sonst irgendwie was, dann mhm. fällt einem das schon schwer und dann wird es einem auch in Power Apps schwerfallen, weil man braucht halt einfach diese Logik. Also was man halt höchstens machen kann, und da sind unsere Techies auch schon sehr glücklich drüber, wenn man halt einfach das Interface zieht, weil auch das Einstellen der verschiedenen Farben, weil es, man muss ja die ganzen States auch definieren, das ist halt auch sehr zeitaufwendig. Und wenn ich das als Visual Designer mache für den Entwickler, hat man mhm. dem auch schon sehr viel Nerven erspart. Also hatte ich letztens auch eine so, oh, ich muss nicht das Interface machen, danke.
0: <lacht> das heißt, du konntest, das heißt, da die Kombination aus einem, sagen wir mal, jemand, der grundlegende Verständnis für Algorithmen hat und eine Person, die, sagen wir mal, ruhig, recht gut User Experience Designer ist, die in Combo wären für Power Apps gar nicht so doof, weil man sich da sehr mhm. stark ergänzen könnte auf beiden Seiten. Ja, okay. auf jeden Fall. Ja. Und du hast gerade eben gesagt, ganz einstiegs hast du gesagt, das habe ich mir gemerkt. Und zwar, es wäre dann doch hinten raus komplizierter, als man denkt, wenn man alles anschließt. Was meinst du denn damit? Ist es dann doch nicht mehr Low-Code?
1: Nee, also vor, all, vor allem Power äh, Power Automate, es dient ja dazu, dass ich dann ähm, automatisiert Sachen anstoße, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas eintrage in meine SharePoint-Liste oder in eine Datenbank, dann lauscht da ja mein Power Automate drauf und sagt, ah okay, dann schicke ich jetzt an irgendwen eine Nachricht oder, ähm, keine Ahnung, ich ähm, schieb irgendwas an, wie auch immer. Und... Ähm, und ja, obwohl es clicky Bunti ist und man dann irgendwie äh, Kästen schieben kann, äh, ist es halt trotzdem so, dass ich Variablen initiieren muss. Ja, Also das ist halt für mich sowas, wo ich denke so, Mensch, das muss ich in manchen Programmiersprachen nicht mal tun. Ja? Und okay. äh, da denke ich mir halt so, ja gut, also da hätte man es schon, finde ich, leichter machen können. Klar, ich weiß nicht, wie es dann technisch aussieht, aber ich finde es nicht Low-Code.
0: Okay, das heißt du der Anfang, der Einstieg ist recht knackig, äh, low codig wenn es noch um Excel-Tabellen geht, die man dann hinten anschließt, aber sobald es dann hm. wirklich an Schnittstellen geht, ist es dann gar nicht mehr so witzig. Also, verstanden, liebe Leute da draußen, es ist wichtig dass man, wenn man sich für Power-App-Entwicklung entscheidet, dass man sich trotzdem entscheidet dazu, in, in dem Team nicht nur einen Designer zu haben oder jemand, der sich ein bisschen grundlegend mit äh, Programmierung auskennt, dazuzunehmen, sondern vielleicht dann doch einen Entwickler, wenn es, wenn es um die harten Sachen geht. Hm. Gut zu wissen. So baut man schon mal ein Team auf. Jetzt mal die Frage, wenn man das Thema Business-Prozess-Optimierung an, äh, anspricht, was sind denn so die meisten Prozesse, wo du sagen würdest, da muss man intern eigentlich Immer ran. Was ist denn so ein Standard für dich, wo, wo, wo jedes Unternehmen sagen würde, oh Mann, ja stimmt, haben wir auch auf der Kette, stimmt.
1: Ja, also ich glaube, was viele haben, sind sowas wie ähm, so, so Antragsgeschichten, also sei es jetzt, ob ich irgendwie meine Reisekosten einreichen muss, das kenne ich zum Beispiel von, der alten, von, von meinen alten Firmen beide, ähm, da musste ich dann immer so ein, meine Excel-Tabelle irgendwie ausfüllen, dann ausdrucken, dann meine äh, meine Belege da dranhängen und das dann irgendwie zu der Buchhaltungsdame legen und oder hinschicken, und das geht natürlich total easy digital. Ne? Also, ich kann jetzt ja zum Beispiel auch in Power Apps meine Kamera damit verbinden. Also, wenn ich halt wirklich eine App baue fürs Handy, könnte mhm. ich rein theoretisch meine Reisekostenabrechnung mit meinem Handy machen und dann einfach ein Foto von meinem von meinem äh, von meiner Abrechnung oder als Anhang das dranhängen. Ja, und dann muss ich da nicht mehr eine Papierschlacht machen.
0: Das finde ich auch super beeindruckend. Also wenn man jetzt die Power-Plattform benutzt, wir haben ja quasi alle Azure-Services parat, die es gibt. Also man kann ja wirklich die ganzen KI-Services nutzen von äh, Bildmustererkennung über Sprache. Hm. Wie agierst du denn mit diesen KI-Tools Spielst du da auch ein bisschen mit rum?
1: Also aktuell ist es so, dass ähm, wir bei den Kunden noch gar nicht so weit sind. Also ähm, häufig ist es ja so, dass wenn wir bei den Kunden reinkommen, dann machen wir erstmal bei denen eine, eine Office 365 oder Microsoft 365 Einführung. Mhm. Das heißt, die fangen erst an, sich zu digitalisieren. Und ähm, dann muss ich da noch nicht über KI mit denen sprechen, sondern dann spreche ich noch darüber, dass Videotelefonie was Verrücktes ist. Und äh, <lacht> <lacht> ja, dann... Ähm, dann ist auch erstmal so dieses rantasten. Okay, das ist überhaupt möglich. Und dann geht man halt so Schritt für Schritt. Und also ich finde halt viel Impact hat das, wenn ich dadurch Arbeit erspare auch. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt einen Prozess digitalisiere, wo vorher vielleicht jemand was irgendwie extrem viel händisch machen musste, weil was kopiert werden konnte, wenn ich da halt jemanden die Arbeit erleichtern kann, aber gleichzeitig muss ich da ja auch wiederum Change Management betreiben, weil ich der Person dann nicht sagen will, du, ich nehme dir deine Arbeit weg, sondern ich erleichtere dir deine Arbeit.
0: Ja, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kunden, der hatte, äh, da ging es im Lager so ab, da kam ein Lastwagen angefahren mit, mit Paletten und hat die abgeliefert. Und der Lieferschein, der dann entsprechend auch unterschrieben werden muss und abgelegt werden muss, das sah so aus, das wurde per Papier abgelegt. Also die Person am, am, am Tor, die dann alles in Empfang genommen hat, hat das, pa das Papier genommen und auf seinen Schreibtisch gelegt, auf dem Stapel, zu den anderen Papieren, weil nämlich an dem Tag ja mehrere Lastwagen reinkam und der Stapel, der stapelte sich dann so ein bisschen. Und mit der Zeit, wenn dann endlich alle Lastwagen weg waren, begann er dann auch, sich darum zu kümmern, diese Papiere entsprechend zu bearbeiten und dann zu digitalisieren. Jetzt wäre es doch eigentlich und da spricht ist ja keine Hexenkunst zu sagen, na jetzt wäre es doch hier total simpel zu sagen, ich nehme eben diese Bildmustererkennungs, den Bildmustererkennungsservice von Azure, kloppt den an meinen an einen Daten eine, sagen wir mal an irgendeinen so Datenpool an, so dass ich da Daten ablegen kann und fotografiere einfach bei Eingang schon diese Zettelchen ab und sag okay mhm. jetzt sind sie schon drin und jetzt ist sie da drin und be beim abfotografieren gebe ich einen mache ich ein, meine Signatur unten drunter auch digital und da wäre alles erledigt. Ich meine das ist ja jetzt nicht fancy und das ist doch bestimmt jedem einen mittelständigen Betrieb beizubringen, auch wenn er jetzt gerade nicht digitalisiert ist, dass das doch jetzt recht schnell umsetzbar und, und sinnvoll ist, oder nicht?
1: Ja, es ist halt, ähm, viele scheuen sich dann auch davor, dann zu sagen, ach, dann muss ich ja meinen ganzen Lagerarbeitern noch Handys stellen. Aber es wird <lacht> häufig dann, ja, es wird aber häufig dann nicht gesehen, was für eine Einsparpotenzial ich dann habe, weil der, das Handy ist ja dann der erste Schritt, weil ich denke mir dann, warum brauchen wir überhaupt ein Papier? Warum kann ich der ja. Lkw-Fahrer ein QR-Code zeigen, der andere scans ab und hat alles Direkt, ja, weil natürlich habe ich immer bei dieser Bilderkennung, wenn dann jemand da eine Schnuddelschrift hat, dann wird es halt doch nicht erkannt. Und dann muss ich wieder mhm. nacharbeiten.
0: Das stimmt, ja. Aber jetzt zum Thema, zum Thema Return on Invest, also wenn man jetzt mal darüber redet, wie viel Einsparungen hat denn so ein Einsatz, wenn man wirklich Businessprozesse optimiert? Hast du da mal was mitbekommen? Habt ihr mal was ausgerechnet, was ihr dem Kunden wirklich an Kohle gespart habt, dass ihr interne Prozesse optimiert habt?
1: Nee, haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht. Es ist halt immer so die Frage, ne? Weil ich glaube, dass vieles, was du einsparst und dadurch auch vor allem gewinnst, gar nicht so richtig messbar ist. Also, weil ähm, das ist ja vieles, was die Leute nicht sehen. dass die, dass ich, Alle sind ja irgendwie busy. Alle haben ja mhm. keine Zeit mehr, um irgendwas zu tun. Und ähm, wenn man dann den Leuten die Arbeit wegnimmt, sind sie erstmal alle ganz schockiert. Und ähm, die Idee ist ja aber eigentlich dahinter, dass ich mehr Zeitraum schaffe, um kreativ zu werden, um neue ähm, ja, Vertriebsmethoden, neue Möglichkeiten, innovativ eben zu sein. Und mhm. was ich dann daraus entwickeln kann, ja, also was dadurch geschaffen wird, ist halt auch ziemlich schwer messbar. Also ähm, ich, klar, ich habe zum einen diesen diese Einsparung in Zeit ja, und mhm. dann sagen vielleicht viele, oh nein, dann werden Arbeitsplätze abgebaut, finde ich total schwachsinnig. Ich sollte lieber meine Ressourcen, die ich eingearbeitet habe, die loyal zu meinem Unternehmen sind, anders einsetzen und was die dann schaffen, das ist ja der eigentliche Mehrwert, denn das dann meinem Unternehmen bringt.
0: Definitiv. Also letzten Endes geht es ja dann darum, was, welche Potenziale schaffe ich hier in dem Unternehmen, um dann wieder neue Dinge zu machen, um zu wachsen, um neue Geschäftsfelder zu, ähm, neue Geschäftsfelder äh, einzuverleiben und so weiter. Das ist korrekt. Und wenn ich mir jetzt überlege, mal die Brille gewechselt aus der Brille nicht des Mitarbeiters, der sich davor, da, darüber freut, dass du Businessprozesse optimierst, sondern aus Sicht eines UX'ers. Jetzt kann man doch wirklich sagen, dass sich die Arbeit eines User Experience Designers oder eines ja, User Experience Designers bzw. Consultants schlagartig verändert langsam. Also es ist ja wirklich sichtbar, dass es nicht nur um die Designs geht im Frontend, sondern letzten Endes darum, sich wirklich intensiv mit den ganzen Tiefen der Daten und Algorithmen im Backend auseinanderzusetzen, um da Dinge voranzutreiben und zu optimieren. Braucht es mehr Informatiker im UX-Bereich?
1: Ja, ihr habt ja auch im letzten Podcast, wo es um UX ging, so ein bisschen darüber gesprochen. Mhm. Und also ich, ich glaube, dass es war schon eigentlich immer so, ja, also das, ähm, weil viele Sachen sind ja das Gleiche, es hat nur irgendwie einen anderen Namen, ja, also ob jetzt ein UXler sagt, das ist eine Nutzungsanforderung oder die Agilisten sagen, das eine User-Story, im Endeffekt beschreibt es was ähnliches und, ähm, und es war ja auch schon so, ich meine, die Norm ist ja auch schon relativ alt. Und damals hat man auch schon gesagt, man soll eine Anforderungsanalyse machen und den Nutzer verstehen. Was, glaube ich, heutzutage sehr viel wichtiger ist, und das sieht man, finde ich, auch so ein bisschen in der Branche, man braucht sehr viel, Strategen, Also die halt wirklich den, den, den Kunden mit an die Hand nehmen und sagen, komm, wir gucken uns jetzt mal an, wie du innovativ sein kannst und ähm, wie du auch wirklich für dich eine UX-Strategie entwickeln kannst, weil früher war okay. das halt einfach so. Du hattest halt im besten Fall irgendjemanden, der irgendwie empathisch genug war und das irgendwie mitgemacht hat. Oder es gab halt einen Anforderungsprozess, wo das dann sowieso mitgemacht wurde. Ähm, aber äh, so, dass das Ganze im großen Stil halt gemacht wird und dass ich auch wirklich das Ganze als ganzheitlich betrachte. Also das ist ja... UX betrifft ja nicht nur irgendeinen Designer, sondern das betrifft ja das gesamte Produktentwicklungsteam. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, ich brauche nicht unbedingt einen dedizierten UX-Designer, wenn es alle Leute im Team verstanden haben, was, was UX eigentlich bedeutet. Also alle liefern ja für das, für das Erlebnis mit. Und wenn alle so agieren... Ja, dann brauche ich nicht jemanden in der dedizierten Rolle.
0: Also würdest du sagen, dass es mir um das Thema, die Domain UX geht? Und dieser Domain UX werden dann verschiedene Rollen zugewiesen, die in ihrem Fachbereich stark sind. Und in Kombination ergibt sich daraus dann ähm, die perfekte User Experience. Also dass, man, dass ja. man quasi den Informatiker nimmt, den Designer nimmt, den Zoologen, der keine Ahnung was für Ahnung hat, und den Psychologen. Und dann plötzlich kann man kann man Dinge optimieren, die man vorher gar nicht optimieren konnte. Meinst du so in die Richtung?
1: Ja, beziehungsweise ich glaube sogar da eher, dass es Aufgaben gibt, die es einfach zu erfüllen gibt. Also ich will vielleicht einfach ein Interview mal führen mit einem Nutzer und für diese Aufgabe brauche ich bestimmte Skills. Und ähm, klar, es gibt irgendwie Studiengänge, die liefern gewisserweise diese Skills mit. Aber ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, wofür man sich einfach interessiert und was man natürlicherweise trainiert. Also ich habe das zum Beispiel auch schon, als ich noch Game Designer war, gesehen, Niemand hatte Game Design studiert, weil das mhm. gab es halt auch zu dem Zeitpunkt nicht. Da hatte ich dann irgendwie einen Astrophysiker als Kollegen, ja, und der war halt Game Designer oder ein VWLer. Und mhm. ähm, das ist ja das, wofür du dich halt auch interessierst. Und das ist ja, also ich glaube immer sehr stark daran, wenn man sich halt stark für was interessiert, beschäftigt man sich damit auch und deswegen wird man darin besser, ja, und das ist natürlich genauso auch bei diesen ganzen UX-Aufgaben, wenn man halt einfach sehr empathisch und neugierig ist und gerne mit Menschen interagiert, dann ist das einfach etwas, was einem Spaß macht und dann macht man es häufig und dann wird man auch besser daran.
0: Das sind schöne Worte. Jetzt zum Abschluss würde ich dich gerne noch mal fragen über deinen YouTube-Channel. Du hast dort verschiedene Themen zur User-Experience äh, hochgeladen. Mhm. Sehr ansprechende Videos, muss ich sagen, und sehr schön, äh, sehr, sehr schön zuzuhören. Was ist dein Ziel mit diesem Channel? Was, was, was war der Grund, warum du ihn aufgemacht hast?
1: Ich wollte tatsächlich auch mehr diesen, diese Nachricht verteilen, dass UX halt nicht nur das Interface ist. Also deswegen auch mal mein Spruch, UX ist mehr als ein Dialog, weil häufig habe ich immer die Erfahrung gemacht, du hast dann so einen UX-UIler, der macht mhm. dann halt irgendwie eine UI, die irgendwie ganz nett ist, aber dieses große Ganze wird halt gar nicht gesehen. Also worüber wir jetzt eigentlich gesprochen haben, dass es viel mehr um Produktentwicklung und äh, Digitalisierung geht und ähm, meine Hoffnung ist ja immer noch, dass ich gar nicht unbedingt UXler mit meinem Kanal anspreche, sondern alle anderen, die vielleicht noch gar nicht wissen, wie cool das eigentlich ist und dass es die auch betreffen sollte.
0: Und vielleicht die ganzen CEOs da draußen und Vorstandsvorsitzenden, die eigentlich einsehen müssen, dass sie jemand, der UX beherrscht, auch Teil des Vorstandes sein sollte, finde ich. Ja. Danke dir recht herzlich für eine Zeit, die du heute hattest. Es war ein sehr angenehmes und schönes Gespräch. Ich habe wieder viel mitgenommen, auch zum Thema Power-Apps, was uns gerade als Kühler auch sehr interessiert. Danke fürs Gespräch und hoffentlich bis bald nochmal.
1: Ja, danke, dass ich hier sein konnte.
0: Und vielen Dank an Intra und Clemens. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Dort haben wir auch usabilityingermany.de verlinkt. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.